0: 欢迎来到《万磁王》。大家好，我是田山竹，非常感谢大家呢来听第一集的万磁王《万磁王》。《万磁王》这个节目呢，没有大量的正能量，也没有大量的负能量。更没有丰富的知识涵养。如果你想要听的是一些很有营养的内容呢，可能就是需要点出去去听听看其他的 podcast 了哦。那如果呢，你只是不想要自己一个人觉得孤单寂寞，觉得冷，想要开一点声音当做你的背景的话呢，这就是你最好的选择了。在万词网里面呢，每一集呢，我都会挑选一个词语，可能是名词。动词或者是形容词来展开一整集的内容。现在来看一下，今天我们要讲的万词是什么？录音笔，录音笔又称数位录音笔，是一种录音装置，造型与笔相似。与传统的类比录音机相比，数位录音笔是使用数字讯号的方式来记录音讯。刚才的这一段话呢，是从。维基百科上面抄下来的、啊，录音笔的英文叫做 digital voice recorder， 数位声音记录器。那想来先跟大家聊一聊啊，就是录音笔的形状，有多少人看过呢？录音笔它真的是笔的形状的呢？因为山竹呢，每次就是上网去搜寻录音笔的时候呢，通常只会看到就是它是。比较长方形的小小的，有点像 iPod 的形状。那通常录音笔都只有在电视上啦、电影里面才会看得到。你知道他们会穿西装的外套，然后把录音笔别在胸前的口袋。通常呢，就是用来录下一些别人的犯罪内容。它不止录音，还可以录影，真的是名副其实的录音笔。言归正传啦，就是想要谈录音笔这个内容呢，是因为呢。山竹为了做 podcast 呢，特别去买了一支录音笔。说它是录音笔，其实应该要说它是一个录音机啦。只是山竹在公司里面呢，都是跟同事说这是一支录音笔。这个录音笔呢叫做、就是、TestCam，TestCam 呢是一个专门在做各式各样的录音收音设备的公司。那这一次山竹是趁双十一的时候买下来的这个录音笔，这个 TestCam 呢。它的大小呢，大概是像一个传统的 Nokia 手机，握在手上的手感非常的好。在呃左上角跟右上角的地方呢，有两个麦，所以它是可以做双声道的收音的。其实拿在手上很像数码宝贝的 Digivice， 就是神圣计划，我觉得特别像是 Digimon Frontier。第四代的数码宝贝就是你知道没有数码宝贝的伙伴的那一代，就是人直接变成数码宝贝那一代的那那一种神圣计划。这个 Test Cam 呢，山竹是在双十一的时候在某某的购物网上面买的。做功课的时候，就会看某某购物网啦、PC Home 啦、买凤一些比较常见的购物网站来做一个比价。那双十一的时候呢，接口有一个呃双十一的限时优惠，就是说你在十一月十一号当天的第一笔消费，用接口绑定银行账户付款的话，可以享有十一趴的现金回馈，再加上两趴的接口币回馈。那现金回馈的部分是一百一十一，所以。呃，换算的话，就是你大概消费一千零十块钱，你就可以得到一百一十一块钱的现金回馈。山竹在做功课的时候呢，就是看说，哎、欸，这个录音笔大概它的价钱是三千两百多块，就想着哇。一定要趁这个双十一呢，有这个优惠的时候，赶快来买这个录音笔。后来我就是在跟榴莲，呃，跟大家介绍一下榴莲。榴莲就是我的亲密的室友。那在跟榴莲介绍的时候呢，榴莲就说：“哎，你干嘛要用呃这个优惠来买这个三千多块的录音笔？因为三千多块的录音笔，你只能拿到一千多块的回馈，倒不如把这一千多块的回馈用来买其他一千多块的东西。”山竹听了，整个人就恍然大悟。对耶，我为什么要局限在这边呢？他就是建议我说，因为我刚好有办这个玉山的 Uber 卡 ，Uber 卡网购可以拿五趴的回馈。最后，最后我就是用玉山的 Uber 卡来刷了这一支录音笔，然后再把1一趴花在其他的地方。这边顺便跟大家推荐一下，就是你是台湾人，有办法办信用卡的话，我非常推荐大家去办玉山的这一张 Uber 卡。因为呢，你只要网购就可以得到五趴的现金回馈，是现金回馈直接扣账单的那种。平常要怎么刷到这五趴呢？就是如果你有在用接口支付啦，或者是 Line Pay， 现在有很多的店家都可以用接口支付跟 Line Pay。你只要接口支付跟 Line Pay 绑这一张卡呢，它就会有五趴的现金回馈，所以非常值得办啊！大家可以去了解一下。没有要用呃接口双十一的回馈之后呢，我其实就提早订了，因为我想说十一月十一号应该大家会订超多东西，然后物流就会来不及把我的东西尽快送到我这边，所以我在十一月十号的晚上就下定了。十一月十一号的白天吧，大概早上我就拿到我的录音笔，拿到 TestCam 就超级开心的，结果发现里面居然没有记忆卡。这个 test cam 呢，它是要用那种 SD 卡，那种很小张，就是放在手机里面的记忆卡。因为之前的山竹在做功课的时候发现，就是都是看一些 YouTube 的影片啊，或者是一些英文的推荐，这些推荐里面他们都是在亚马逊买，然后都有附记忆卡。就是所以拿到 test cam 的时候，觉得还蛮难过的。没关系，就想说今天下班之后，我回家去找出我那一张记忆卡。山竹以前的手机是 HTC 的手机嘛，然后只有1 6 G， 那时候就买了一张记忆卡，就是想说要扩充这个内存。后来换了 iPhone 的手机之后，就没有再用那一台手机了。我就是依稀记得那一台手机里面有这个记忆卡。下班之后兴致勃勃的回到家，第一件事情是走到柜子里面去找出我那一台手机来检查里面到底有没有记忆卡，结果里面。什么都没有，记忆卡没有，里面倒是有一张就是没有用的 SIM 卡，它也也已经死掉了。那 SIM 卡也不能打电话。我就想说，嗯，我有一台单眼，我记得单眼里面好像也有，我就去单眼里面找出我的放记忆卡的盒子，里面只有一张就是 SD 卡，你要转接成 XD 卡，就是你要让电脑读卡的时候用的那一种转接卡。这张卡对我来说也没有用啊，我就再去找出我另外一个柜子里面，也有可能会有这 SD 卡的东西。结果我发现里面也只有一张转接卡，悲剧了。就是说我拿到这 TestCam 有录音笔，可是没有记忆卡，它完全没有办法用来录音啊。结果最后就只好在家呢 TestCam 接上耳机，因为这种录音设备通常你是可以接上耳机监听测试看这个声音给大家听听看。现在我是在做一个手指跟手指之间的摩擦，就是他们的收音是非常的敏感的，所以只好乖乖的戴上耳机玩这个麦克风啦。刚刚我在做的这个手指摩擦的动作呢，其实是一种 ASMR。那但是在 Podcast 这边呢，我就呃是用单声道的录音，所以大家没有办法可能听到左右耳会有不同的声音。下一次再跟大家分享。结果当天晚上呢，为了使用这个。test cam， 我就是收到的，赶快再去订购这个记忆卡。今天已经十一月十四号了，我的记忆卡都还没有来，怎么会这样呢？我是在十一月十一的晚上订的嘛？十一月十二的时候就在 app 上面去看說，说哦，现在它的这个出货进度在哪里？因为在某某的 app 上面，你就是可以看到说你已经下单，然后他现在是拣货，拣东西的拣，拣货理货。然后配送，十一月十二号的时候就发现哦，他已经在拣货，想说嗯，应该很快就会来了吧。他在配送的那一个呢，就有写说最晚十一月十三号会配送。结果今天都已经十一月十四号了，我的记忆卡都还停留在拣货的阶段，也就是说他还没有理货，就是都已经过了两三天了，他到现在都还没有到他应该有的进度，我就很紧张啊，就想说打电话去给默默来确认一下。结果上网去搜寻，诶，某某购物找不到客服的电话，哎，只有某某电视某某购物的那一个电话，反正就不管嘛，我就是很急，很想赶快得到我的记忆卡，就打过去。打过去之后呢，他就是说查询配送进度，请按一什么什么什么，请按二。我就是想查询配送进度，我就按一。接下来就让我选了两三个选项之后呢，最后他要我输入说，请输入您的身份证字号后九码。完了，我是外国人，我是马来西亚人，没有身份证字号后九码。这一点我必须说，就是不管是某某，或者是信用卡啦，或者是任何的台湾的东西，每次叫我说身份证后九码的时候，我都会觉得，呃，我没有后九码，因为我们外国人的居留证号的后九码呢的第一个字是字母，所以根本没有办法输入后九码，它就是字母加八码，反正只要输入后九码这种，我都没有笑。好吧，我就想说，好，那我来看一下手机有什么办法可以让我联系到客服。它里面呢，就只有一个数位客服。数位客服是什么？就是听起来哇，很很智能啊，很聪明啊，哇，可以用电脑来帮你解决你生活上的一切的困难啊，屁。山竹活到现在，每次遇到这种智能的客服的东西，或者是智能的什么东西，他们根本就只是一个机器人，然后让你选选择题，然后他们就只会回答一些机械式的回答的内容，我觉得一点帮助都没有。我就选说哦，检呃查询配送进度，他就是跳出一个哦还在检货的阶段，拜托，这我自己都查得到，好不好？所以。翻遍了整个智能的这个客服都没有任何一个可以帮我的地方。上网搜寻陌陌客服 P T T， 哇塞，发现陌陌客服在 P T T 上是有名的烂哎、欸！我想说真人呢， 2 4小时的真人到底在哪里？真的是希望我的记忆卡赶快送来。不过话说回来呢，我虽然没有记忆卡，我现在就是用我的 Test Cam 呢连接到电脑上来录这一集的 Podcast。跟大家介绍一下，录音的设备呢，其实是有分指向性的。像我的这一支 TestCam 呢，它比较像是全指向性的，它的指向性比较广，是一种全方位的收音。所以呢，连电脑会有什么样子的问题？会连电脑运转的时候，风扇散热的声音都会收进去，这样的敏感，所以就是有一点点困扰啦，太敏感也是有点困扰的。山竹呢是住在延平北路四段的某一个巷子，有一件很恼人的事情，就是我没有要录音的时候呢，整条巷子、整个马路都一片安静，鸦雀无声，一根针掉在地板上都可以听得到。当我拿起 t e s t c a m 呢，一想要录音的时候呢，就会有人骑机车，就会有垃圾车经过，少女的祈祷。货车在马路上经过，打信号灯的那种声音，邻居就开始下楼，在巷子里面交谈。然后 TestCam 就是超敏感，什么声音都听得到。哦，我不想听到你们在讲什么啊！反正呢，我就是边录有一些噪音的时候呢，就暂停；比较安静的时候再继续录。所以后置的时候，就是再把这些有噪音的地方给它剪掉。那回到我们这一集的。这个主要的词哦，录音笔。以前的人是什么样的情况下会来使用这个录音笔呢？我刚才有讲过嘛，就是在电影的桥段里面呢，他们就会把这个录音笔放在自己口袋前面，然后去跟敌人可能刺探军情，或者是收集一些。我刚才有讲过吗？没关系，当做我刚才没有讲过好，或者是我我我应该真的没有讲过。反正就是说，把笔呢放在胸前，然后假装跟呃。罪犯聊天啦，或者是跟敌对聊天来搜集一些他们犯罪的证据，或者是电影里面都是这样子演的啦。可是我觉得，应该实际上它的用途就是可能上课的时候啦，拿来录呃老师的教学的内容，或者是说可能记者呢，他们就拿着录音笔呢去做采访，把声音录下来，然后帮助之后的写稿。可能很多人都有试过，就是用手机来录音。其实现在呢，大部分的手机呢，山竹觉得录音的品质跟效果其实是很不错，音质很清晰，而且录的其实也很清楚。那山竹呢，在念大学的时候，山竹是传播系的，系上就是有广播课，老师就让我们做广播节目，印象很深刻，因为那时候大一就是说哇，广播节目、啊，结果老师让我们做的就是儿童广播节目，啊，儿童广播节目。我们班上的人听了就觉得有点傻眼，可是其实老师要我们做儿童广播节目，不是我们想象中那种有有台的哥哥姐姐那种广播节目啦，就是是比较有深度内容性的，是做了之后要去参加广播竞中讲的那一种广播节目。然后呢，我们组做的就是规划一段三十分钟的广播节目，然后这个广播节目呢要谈跟周祖有关的内容。我们系上呢有剪接是。有毕制办，有就是我们大三的时候需要跑新闻，就是有一个新闻办，然后也是有一个播音间。这个播音间因为是四个年段共用一间播音间，所以就是想要用的人就可以逼卡就进去用。所以这播音间录音室其实是超级抢手的。有一次呢，山竹就好不容易，终于可以跟别人错开时间用到这个播音间来录音。录完之后就发现哇。品质有点就是没有像想象中的这么好。有一次呢，系上的老师呢就请来了一些校外的其他的专业老师来带我们大一的人做一个工作坊，那是一个短创意短片的工作坊。然后请来的是一个导演。那那一次的工作坊里面，当然就有分享到说，如果之后呢你们有这个录音的需求，可以其实可以在汽车里面，或者是在呃冬天的棉被里面录音。效果其实是很不错的，为什么呢？因为在汽车里面呢，到处都是一些可能绒布啦，或者是一些比较没有办法反射声音的一些材质，还有像是冬天的棉被很厚，它可以吸收掉一些噪音杂音，所以你在这些空间里面录音的效果是很不错的。山竹就在家里自己试试看喽，试了之后，哎，效果还真的是挺好的，所以就把这个所学呢套用到。这一次的广播节目录制上，那通常呢，录制广播节目呢，分组大家会怎么做？我们是会分一组有四个人，通常大家可能会呃一起去广播室，然后一起录。可是我们组的人都比较懒惰，就是也比较忙，比较没有时间录。所以山竹就想说，录、欸、影室的品质也没有到这么理想啦，不然就是大家都用自己的手机录一录就好。请大家在棉被里面录，分配好我们要录的内容，每个人把自己录的内容传给我，我来剪辑。天哪、啊，这真的是我做的最错误的决定之一了。听起来真的很像很方便，对不对？其实这样子呢，最累的就是做剪辑的人，因为呢，我要把大家。分开录的东西怎么说分开录呢？可能我们在录一段小剧情的时候，会 A 说一句话 ，B 说一句话 ，A 说一句话 ，B 说一句话。正常来讲，可能就在广播室里面直接 A、B 一起录。可是我们分开录，所以我拿到的答案呢，就会只有 A 讲完第一句话之后空白 ，A 讲第二句话之后空白，它是没有衔接上 B 的。所以我要做的事情就是把 A 跟 B。录的内容剪在一起，所以是非常零碎，很像在拼凑拼图的。我要去把每一句拼起来，再上一些音效啦，再上声音。好不容易把这个节目做完了，那时候是大一吧，一下。从此之后呢，大二、大三、大四以后每次要录东西呢，山竹都是直接用手机在棉被里面录，提供给大家可以学习。用手机来录音呢，取代录音笔这件事情，现在其实是非常盛行。尤其是像山竹呢，现在算是一个文字兼影像工作者，有时候呢需要去参加一些记者会，你就会看到很多记者呢，他们都会直接拿手机录影啦、录音，或者是看到一些广播电台，他们会带一支录音笔，他在录的时候呢，他就会把他的录音笔呢挂在现场的喇叭上。这样子做就是可以把它的录音笔呢非常靠近喇叭，可以收到喇叭的声音，收得最清楚。然后回去呢就方便他们剪辑成广播档去播出。山竹呢，因为山竹也是会需要去录一些新闻的旁白。我公司的人他们以前在录的时候呢，就会去用那种采访受访者的麦克风录。这样子其实很麻烦，因为你录完之后呢，你还要把档案从相机里面拿出来放到。电脑里面再去打开剪辑的档案，去把影像跟声音分离，然后再拿声音品质呢？对山竹来说也没有到很优。后来呢，山竹就是还是坚持要用自己的手机录，因为手机录真的很方便，不需要一直去拿一大堆的设备器材。一开始呢是在一个小房间里面录，这小房间里面其实回音很重，它是算比较空旷，所以回音感会重一点。那时候呢是正值冬天，所以呢我就用羽绒外套盖着我的头，然后靠在桌子上面录。你想象一下画面是不是很困难？我还要把要录的内容呢列印出来，然后你就是想象我把纸放在桌上，然后整个人埋在桌子里面，再用羽绒外套把我的头盖起来，为求最好的音质效果呢，真的是差一点闷死都在所不惜。每次录完都会觉得哇，这个冬天变温暖了。可是有一个问题，就是常常会在这样子录的时候，其实看不清楚字，因为盖起来之后是很暗的。就这样子录着录着呢，录了一段时间之后呢，这一间小空间呢被主管规划要当做一间主管办公室，所以意思就是说我以后不能够在这边录了，我可以去其他地方录，可是。你知道录旁白是一件很私密的事情，就是我不想要在一个大庭广众、众目睽睽之下录。可是去到我们的会议室里面，虽然可以把门关起来，但会议室的空间比较大，所以回音也比较大，这样录起来的效果其实没有到很优。所以那时候呢，三竹就去参考了，就是网络上会卖一些录影箱，有些人很喜欢录饭唱啦之类的。去看一些录影箱，本来是要去淘宝买的，点开他们的图片一看，诶、欸，那录影箱看起来就是一个。正方形的盒子里面塞了一些吸音棉，那我就想说，那我不就自己做就好了吗？所以山竹呢就收集了一个比较厚的箱子，然后去太原路上，就太原路有很多五金行，就去五金行去调查，哎，比较厚的一些吸音海绵的价格。然后就是买回来自己裁成适当的形状，就是把空箱子塞满。所以现在呢，山竹在公司录旁白的时候呢，就是会把印好的稿子就是放在箱子的底部。这箱子就想象它是一个么字形，有一面是我的头可以探到里面去的，就放在箱子的底部。手机摆在平面上，然后靠近箱子底部，就把头探进去里面这样子录。录完之后再经过电脑稍微后置降噪一下，效果是还是不错的。提供给大家参考。那因为呢，山竹其实对这个影子呃，稍微有一点要求啦。虽然没有说像别的更专业的人要求这么高，可是我就是有一点要求。常常呢，去记者会的时候啊，或者是有时候出去采访呢，我当摄影，其他人当记者的时候。我就发现呢，文字记者呢，他们其实常常会需要把现场的声音收下来，然后他们可以回去写稿，这样子他们就不需要另外再跟摄影拿档案，他们就是会用手机录音。我就看到他们就把手机开了录音之后呢，摆在自己身边。你知道记者跟受访者的座位之间可能是有一小段距离，因为这样子才不会让大家觉得呃比较不舒服。可是这样子的距离呢，会让收音的品质不太好。刚才。山主有说过嘛，手机其实也是比较全指向性的收音，所以你越靠近发出声音的地方，你收到的效果就越好。如果你比较远，像坐在旁边，你就放在你身边，然后那个人坐离你很远的话，你收到的声音其实听起来是很空旷的，回去听了就是也很不清楚啊。你要写稿也很辛苦啊，所以山主自己在采访的时候呢，想要呃录受访者的声音，通常会把手机。都超级靠近瘦房子，根本就是要喂它吃的程度，这样靠近我才满意。然后回去就会觉得，哇，山竹真的是好会录音。所以呢，提到录音这件事情，有了今天的 podcast， 再重复一遍呢，今天来教一下大家关于录音的这个小技巧。如果想要用手机录旁白，或者是用手机来录一些讲话的声音的话，建议呢可以在棉被里面录。教你们一个姿势啊！如果你们的床是有床架或者是稍微垫高的话，你可以跪在地板上，把手机放在床上，人跪在地上，上半身呢靠近床，把棉被呢从后面盖住自己。这时候呢，你在一片黑暗的棉被里面。录出来品质是会比较相对不错的，因为这些棉被呢会帮你吸收掉一些不必要的杂音。但是呢，在录的时候呢，稍微要跟手机有点靠近，又不能够太靠近，要保持一点距离，因为这样子才不会喷麦。那这就是在今天的主题之后呢，可能可以教给大家的一个小技巧。谢谢大家呢，听我讲了这么多，今天的节目呢就到这里了。如果还喜欢的话呢，欢迎可以持续的关注哦，我会尽快推出下一集的万磁王。可以的话呢，也帮我评价五颗星。如果有什么建议的话，也可以留言指教。那我们下次万磁王再见喽。